0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。时间过得真快啊，再过一个多礼拜就是七夕情人节了。你爸肯定又要催你带对象回家了，对不对？没有对象的朋友可以考虑一下我呀，我可以当你爸，我不催你。开个玩笑哈、啊，七夕过完呢，很多地方就要开学了。之前啊，就有很多学生跟我抱怨，还说上学没意思，教的东西吧，以后也不一定能用上。同学们，你们有没有想过，也许学校本来就不打算教会你什么，而是让你习惯啊，以后每天要早起去上班。然后晚自习的设计呢，也是为了让你能适应加班。我看很多年轻人已经接受这个设定了，有的甚至自嘲啊，说自己毕业以后呢，就要去搬砖了。其实啊，你们毕业以后一天赚的钱，还真不见得有真正搬砖工人的工资多。所以啊，以后就别这么说了。不过呢，我还是要劝广大的学生狗们一句：，趁年轻啊，一定要好好珍惜大学的美好时光，要不等你以后上班了，可就没有这么轻松快乐了。回想起来啊，我上大学那会儿过得那叫一丰富多彩，那时候我基本上也不怎么学习啊。就每天穿梭于学生会啊，还有各个社团之间，组织和参加各种各样的活动。晚上没事啊，就约上三五个好友去网吧通宵啊，或者去酒吧玩。网吧还好啊，都是学生，但酒吧那种地方呢，鱼龙混杂，啥样人都有。有一次哈、啊，我在酒吧里跟人起了冲突，为了吓唬对方，我就跟他比了比我的手相。当看到我的生命线啊，比他长那么多的时候。他立马就怂了。刚上大学那阵儿啊，我什么都不懂，一天到晚啊就知道疯玩儿。后来我才发现，旁边的人呢，个个都比我有正事儿，有的在好好学习，立志要考研；有的呀、啊，都已经开始琢磨着怎么赚钱了。那时候我有一朋友啊，他上大一就在健身房里当兼职教练了。我对他这工作啊特别好奇，有一次没忍住啊，我就问他：“哎。”我有个问题啊，很久以前就想问你了，你们教练最喜欢哪种学员呢？是买私教课的，还是那种跟着上大课的呀？结果他笑着说：“最喜欢你这种办完卡再也不来的。”我一直啊都挺佩服我这朋友的，他这个人呢特别有经商头脑。前几年啊他还拉着我一块创业来着，那时候我比较穷嘛。最开始的启动资金啊，只有六百块钱，六百块呀、啊，朋友们，你们用来唱一次 K、喝一顿酒就没了。而我不一样，我用来加入了微生，做了半个月哈、啊，经济完全独立了，再也不用向我爸妈要钱了。因为我爸说了，他们没我这个闺女。再后来啊，我们就不怎么联系了，倒不是因为我们俩感情淡了，主要是他谈恋爱了。看着没啊？恋爱使人堕落，但是呢，我也没太在意。我觉得吧，朋友谈恋爱的时候呢，不要刻意去联络；假期过节呢，也没有必要发微信去打扰。等他们失恋的时候，哎，自然就会想起有你这个朋友的。我一点都没瞎掰啊，这都是我亲身经历的总结。这不，前些日子我那朋友分手了，然后啊，我们又恢复了联系。刚开始的时候，我们的话题很单一。基本上就是我听她吐槽前男友的光辉事迹。她说自己啊，为了那个男孩付出了很多。那男孩胃不好，他还专门为他学了做菜。哎，说到做菜啊，你们学会的第一道菜是啥呀？有人说了，大部分女孩学会的第一道菜啊是可乐鸡翅，还有人说是番茄炒蛋。不过我感觉啊，他们学会的第一道菜应该是油炸平底锅。不要问我是怎么知道的，问就是不知道。说起来啊，我也沉迷做饭一年多了。不是我吹哈，我现在的烹饪水平虽然赶不上饭店大厨吧，但是赶超我妈没什么问题。有时候我妈忙，家里的饭都是我来做。不瞒你们说啊，昨天的饭就是我做的。昨天下班早，我回来的时候呢，去逛了一下超市，买了一堆菜。付款的时候啊，不小心用支付宝扫了微信的牌子。我去那一瞬间啊，就感觉自己好像被捉奸在床了一样，想同时和他们俩都说一声对不起。每次做完饭啊，我还喜欢把照片晒到网上。之前我在微博上晒我做的美食，就有人问我：“佳期啊，你是不是脱单了呀？怎么开始走贤妻良母的路线了？”真的没有，我学做饭啊，完全是因为我自己喜欢吃。你们可能已经忘了。在丸子没来公司之前，我可是我们办公室的大胃王。不过丸子来了之后啊，我就自觉地认怂了。但是呢，丸子虽然厉害啊，不过他吃东西啊也是会受心情影响的。心情好的时候呢，他能吃两碗饭；心情不好，那他能吃四碗，还得加菜。自从我开始学做饭以后啊，丸子隔三差五就过来蹭饭，有时候呢他还点菜。更过分的是啊，他还会监督我学习新菜，这也就让我觉得很烦躁了。不知道你们有没有这种体会啊？就是本来自己想做的事儿，被别人一说吧，就搞得我好像因为他才去做的一样。每次遇到这样的情况啊，就会有一股邪火瞬间升上来，压都压不下去。遇到有人插嘴插手啊，我就会直接的怼回去。那行，你行你来，谁爱干谁干，反正我是不干了。不过呀，无论我怎么烦躁，都阻挡不了丸子蹭饭的决心。我从来没有在职场上见过丸子这样的。职场中的人情交往啊，绝大多数呢是因为你所处的位置，而不是因为你这个人。但丸子跟你交往呢，大多数时候啊也不是因为你这个人，而是因为你手里的好吃的。丸子啊，在吃这方面的造诣啊，真的是一般人都不能比。上海最近总下雨嘛。前几天啊，终于赶上一个大晴天，丸子就忽悠我们啊出去野餐。小黑他们一听还、啊、觉得不错，然后就真的跟着去了。你还别说啊，丸子准备的还挺充分的，什么野餐布啊、小零食、鸭脖、锁骨、自嗨锅，应有尽有。这小黑也没在外面野餐过呀，一时间啊都不知道脚该怎么放了。丸子见了就笑着说：“黑哥，你就坐在野餐布上就行，你就珍惜吧。”野餐呀、啊，可能是你唯一能把腿放在桌上吃饭的机会了。丸子一直这么吃，体重自然是不停的长啊。叨叨有一辆车啊，一直都是丸子在开。前几天啊，叨叨去给车做保养，去四 S 店拿车的时候呢，维修那小哥啊跟叨叨说：“哥，平时这车不是你开吧？”叨叨说：“嗯啊，是我媳妇儿开呀。”那维修小哥啊接着说：“那你媳妇儿挺胖的吧？”叨叨当时就惊讶了，是啊，你怎么知道的呀？因为这个左前轮胎呀、啊，磨损程度明显高于其他三个。啊。不得不说呀，叨叨真是不容易，找丸子这么一个女朋友啊，啥玩意儿都比人消耗得快。叨叨啊，也曾从健康的角度劝过丸子，让他注意一下饮食，适当的少吃一点儿。可是丸子不但不听，还发了一顿脾气。那天我们都在啊，丸子看有外人就没有太作。而是气呼呼的跟着叨叨说：“我现在很生气，我要不理你五分钟作为惩罚。”叨叨听完啊，淡淡的说：“别五分钟了，三十分钟吧，我想打一局王者。”这哪是吵架呀？这分明就是在秀恩爱！我就纳闷了，我招谁惹谁了呀？好好的就被塞一嘴狗粮。算了，虽然甜甜的恋爱轮不到我，但是甜甜的奶茶总得拥有一杯吧。想到这儿啊，我就下单叫了一份奶茶外卖。等外卖的时候呢，我打开了我的星座运势。我觉得星座真的是个好东西啊，它有治愈人心灵的能力。信星座的人应该都知道啊，星座呢有一个词儿叫“水逆”啊，就是运势不太好的意思。我知道这个词儿以后呢，很多问题就有了答案。如果日子过得顺风顺水，那是因为我很牛逼；如果日子过得不顺利，那就都是水逆的错。有时候吧，适当的甩锅有利于身心健康啊！不要啥事儿都往自己身上揽，工作和生活都是如此。做人太随和了不好，浑身都是刺儿呢，别人才会照顾你的感受。你软绵绵的，是人就让上来揉一把，那手感多舒服呀！不信哈、啊，你看那些宫斗剧，温柔善良的人啊，最后不是黑化了，就是领盒饭了。看了这么多宫斗剧啊，我觉得他们还是很有教育意义的，最起码这些情节啊，反复在告诉男人们一个道理，那就是女人呐，一个就够了。我有时候都不理解哈、啊，男人为什么会向往三妻四妾的生活？这一个你都应付不过来，整那么多干啥呀？这方面啊，我哥想的就很开，经历了十多年的婚姻生活，他现在啊，一个都不想要了。昨天晚上吃完饭啊，大家闲着没事啊，在客厅看电视。我嫂子突然就撒娇说：“老公，我能做点什么让你感觉舒服的事儿吗？”我哥笑着说：“好啊，那你回娘家住几天吧。”我觉得我哥哈就是在自掘坟墓啊，我就纳闷了，他怎么就这么喜欢没事给自己找事儿呢？明明几句甜言蜜语啊就能解决的事儿，他非得等俩人都打起来了，互相开始薅头发的时候才服软。说到头发呀，我哥现在的发际线已经可以用惨不忍睹来形容了。我旁敲侧击啊，提醒了他好几次，让他注意养生啊，保证睡眠，好好的养养头发。他却满不在乎，跟我说：“丫头啊，你有没有想过，其实不是我的发际线在后退，而是我的人生在前进呐！”我算是服了，与其把时间花在劝他养生上，还不如自己出去溜达溜达。以前啊，我特别宅，不愿意出门。最近我想开了，觉得还是得出去走走。毕竟我这么好看的一张脸，总藏在家里面是社会的一大损失。其实我宅呀、啊、也是有原因的。我妈从小就教育我、啊、说，外面的世界很危险，能不出门呢就少出门。直到现在啊，我们家老太太还是秉承这个理念，觉得我出门在外很容易被人骗。事实上啊，我活了二十多年，从来都没有遇到过骗子。所以啊，我要感谢贫穷，是他让诈骗远离了我。今年因为疫情的原因呢、啊，我们所有的线下活动都取消了。我本来还想着，去年开了两场粉丝见面会，今年是不是可以往其他的城市走一走？我真的特别想见你们，毕竟这么多年的网友了。万一有长得帅的呢？我一定要赶在你们脱粉之前啊，证明一下我是美女。以前啊，经常有人劝我开直播，动动嘴皮子，啊，撒个娇啥的，粉丝就给我刷钱了。但我总觉得吧，大家挣钱都不容易，我宁愿每个月多出几趟差，多给客户爸爸写几篇稿。可是今年真的太难了，我都开始自己接小广告了。哎，我这一段时间做的那个返利公众号，你们用着怎么样？有啥问题你们跟我说哈、啊，反正我自己用着还行。前几天我还提现了五十多块钱。我知道咱们听众里啊，各行各业的都有。如果你们需要投放广告啊或者推广什么的、啊、可以联系我。我的商务微信呢是孟家文化的字母全拼，佳期如梦嘛，反过来就是孟家。如果你单身的话，我可以给你打个折哟。感觉自己是一个巨星。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了啊！看一下第一位听众呢，叫全儿在此，他说：“一两一两的瘦，一斤一斤的胖，让我情何以堪呐！”佳期、啊，你是不是也这样啊？我可能比你厉害一点啊，我都是三五斤那么往上胖。巨星啊、巨星我们爱你下面呢叫忠实粉丝小仙女儿，她说广东在七月最后一天的天气啊，是夏天有史以来最凉快的一天，也就二十一二度吧，超级凉快，加上又吹风，这个天气啊最适合睡觉了。希望这样的天气能够维持下去。我们你那你是想得美，因为秋老虎已经来了。下一位呢，讲我是一个叉烧肉。他说：“吃货匹克精神，吃的更多，吃的更饱，吃的更好。”那我觉得这个项目我可以参加一下。下一位呢，叫偏若惊鸿的大家期。他说：“佳期啊，听节目三四年了。你说你在上海上班，我就眼前一亮。我是上海人，我一个表哥说有听众在张江高科看见过你。什么时候我也坐地铁去窥探一下你的神颜？”哎呀，哪有那么麻烦呀？约个饭不就得了吗？<笑>下一位叫袁世仁，他说：“佳期啊，你知道吗？下雨天最惨的事儿是刚花五十块钱买了一把伞，雨就停了。”哎，我一般情况下小雨我都不打伞，实在太大了的话，那我就找个地儿躲一会儿。下一位呢，叫我只听佳期。他说：“星座上说啊，我二十八岁才有桃花运，所以我还要单身两三年，我不配脱单。”那照你这么说的话，我……我记得我很小的时候算卦啊，说我会晚婚。后来我这一想，我都快三十了，还不算晚呀？啥时候能结上婚呀？下一位呢，叫小小小小小佳期。到这外出打工啊，终于回到家，老婆不在家，躺在床上看段子，发现床头有一根大黄瓜，我就一边啃呐一边看，啃着啃着就觉得不自在了，好像哪儿有点不对劲儿啊。哥，你摸一摸那黄瓜上面是不是还有点滑？<笑>哎呀妈呀，这车突然就开起来了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫听友幺九幺六三三四九五。他说：“有人告诉我啊，这世上再也没有比爱情更复杂的东西了。”我一本数学书哈、啊、就甩他脸上，对呗？我就觉得很多人哈、啊、就会放大爱情的苦恼。其实，当你沉浸在工作之中啊，你就会发现爱情那点事儿算啥呀？赶紧把本季度的 KPI 完成吧。下一位呢，叫不想学习的 LZY。他说：“我真的怀疑我不是亲生的。”那天我和我妈坐电梯、啊，哈，她手里提着东西让我按，结果我当时呢刚好在看手机，就拿手机按了，结果我妈上来就啪一个大嘴巴子，你个小兔崽子，你手脏的可以洗，手机能洗吗？佳琪，你说我这是亲生的吗？这按理说也不至于啊，你好好回忆一下，你是不是还犯别的错误了？下一位呢叫凝柱了。他说：“记得上学时考试有一道题目，李清照是什么派啊？我写的是武当派。发试卷的时候呢，老师说有个同学的答案啊，可以去请家长了。当时我还很紧张，后来看了一下啊，我同桌写的是蛋黄派，瞬间轻松了许多。有的时候觉得自己过得很艰难哈、啊，你就看一看周围的人啊，这么一对比，心里是不是就舒坦了？”下一位呢，叫佳期的陆墨，他说对面哈、啊、坐了一对情侣，男生不好看，这女生呢长得还挺文静的，女生啊就跟她男朋友说，哎，今天我看见某某的男朋友了，丑死了。那男生说，比我还丑吗？那女生愣了三秒啊，说，呃，跟你就不是一个丑法。情人眼里出西施啊，那咋整？谁让爱情发生了呢？下一位哈、啊、叫主播七家，他说出差住宾馆，有时候呢看到墙上有脚印儿，我就想啊，我真有高人呐，脚能踢这么高。直到有一天啊，我哥拿了拖鞋打死了一只蚊子，在墙上也留下一个脚印儿，我才知道其中的奥秘啊。下一位呢叫 GQ 换西尘，他说学校的厕所啊是那种没门的。有一天很黑很黑啊，没有灯，我就随便找了一个蹲坑，裤子脱下，刚准备蹲下去，然后一双有力的大手哈拖住了我的屁股，一个低沉的嗓音说：“有人。”我一惊啊，就喷了他一手，他大惊啊，扇了我屁股一巴掌，我吓得又喷了他一脸。然后警察说：“这就是你们俩在厕所用屎打架的理由。”哎呦我的天啊，这扑面而来的画面感啊，我感觉味儿都快传过来了。下面呢叫 Jason 讲，他说有一艘船啊要沉了，船上的动物们呢就把重物扔下船，可还是要沉。然后这个船长水獭说：“咱们呀轮流讲笑话，其他动物只要有没笑的，讲的动物就跳下去。”然后呢狮子先讲啊，只有猪没笑，狮子啊就跳下去了。然后老虎上来讲呢，还没开口啊，猪就笑了。别的动物问他：“这老虎还没讲呢，你笑啥呀？”猪说：“狮子刚才讲的太好笑了，哈哈哈哈哈！”哈。有时候我感觉自己是，啊，这就是反射弧很长啊，坑死人啊！用用下一位呢叫听友2 3 9 8 1 4 7 2 3他说：“佳期啊，我们已经放暑假好几天了，我在这几天呢都在减肥，可是我每天都用几个小时减肥，为什么昨晚上称的时候电子秤居然大叫？”请大家一个一个上，不要挤。那你反省一下，你是不是有点让他承受他的这个年纪不该承受的压力了？下面呢，叫佳谢的宠物小松鼠，他说记得夏天的一天啊，就下着好大的雨，美丽的他送了一个很别致的纸盒子给我，我冲回家啊，用身体保护他，打开以后一看。里面是一把伞，那看样子你应该真的很喜欢他了啊。下一位呢叫丑你漂亮，他说单位组织出国玩啊，行政小妹收集员工的身份证信息，当看到我的时候呢，他就笑着问我：“你属老鼠的？”出于对本人生肖的维护哈、啊，我就回答说：“是的，但是请把老字去掉。”他愣了一下，就疑惑地说了声“好的”，就走了。结果哈、啊，全公司都出去玩了，真的把老子从名单上去掉了。巨巨星星，啊，我爱你。下一位呢叫师太饶了我。他说有一个二十八岁的女同事还特别爱装嫩啊。他说你看我今天这打扮像不像只有十八岁呀、啊？啊，另外一个同事说，我看你不像十八，倒像是十四，不是吧？从哪看出来的？从你的胸部呗。我的天啊！你竟然敢得罪女同事，日子不好过了啊！永远有人下一位呢叫昵称一月一次，他说打一次狂犬疫苗啊是七百块钱，打一次呢就两年内都不用再打了，两年呢就是七百三十天，也就是说啊你可以被狗咬七百三十次，假设哈、啊、每次狗主人赔你八百块钱，两年下来你就净赚五十万呢。但是呢，千万不能找大狗啊！找大狗容易被咬死。哇、啊，你这赚钱方法还挺另辟蹊径的哈。下一呢叫一百零一组，他说减肥啊，所以没吃晚饭，半夜被饿醒了，我就躺在床上数羊，一只羊，两只羊，烤全羊啊，呸，不能吃。哎，算了，还是默念睡觉吧，也许会睡着的。于是呢，就睡觉，睡觉，睡觉，睡觉、睡觉。然后我就叫了四十多块钱的外卖，太真实了，简直和我一毛一样。我每次都是晚上，我想，哎呀，算了，别吃了，或者是点个蔬菜沙拉吧，那玩意也不顶饿呀，都是菜叶子。等到晚上九十点钟的时候，整个人就开始在床上烙烧饼了，最后还是点了外卖。感觉自己是一个巨星面下一位呢叫知了，他说顾客满怀期待地问售货员：“这个体重秤真的可以满一百减二十吗？”售货员愣了愣,愣说：“呃，小姐说的是这台秤的价格，不是秤的功能。”下一位呢叫佳期爱纸巾。他说：“其实最尴尬的啊，不是他不秒回你信息，而是他给你秒回了，把应该给别人发的消息发到你这儿来了，然后撤回了，就再也没有发消息给你。啊”哇，我觉得这种单向的暗恋最痛苦啦。下一位呢，叫小月月哟。他说：“加班回来以后，惊奇的发现老公做好了饭菜，本以为挺幸福的，却一不小心吃出了长头发。我一头短发，怎么可能是我的？这很明显是别的女人的。”闻了闻老公身上有着不属于我的香水味儿，因为三年的感情，我不打算去问他，他却自己承认了，眼泪止不住的往下流啊！没想到他真的开始喜欢女人了，我去这这车速，我本来以为是车速很快哈，我都做好准备了，没想到突然就走岔道了。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫退爱佳期。他说今年第一次啊带女朋友回家，望着紧张的他，我拍了拍他的肩膀，我说没事儿的，我爸妈啊特别的好相处。进门之后呢，发现我爸在看电视，女朋友啊就紧张的脱口而出：“干爹！”我哈哈大笑啊，你说紧张的女孩子真的太可爱了。哎呀，朋友，这个我感觉你的头顶上有着一片青青草原呐、啊。好了，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。啊，如果说你们想要投广告的话，可以加一下我的商务微信“梦佳文化”的字母全拼。有什么事儿咱私下聊啊。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见。